0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. « Les cinq pépins d'orange ». Et maintenant, considérons un autre point. Dans le cas de Pondichéry, sept semaines se sont écoulées entre la menace et son accomplissement. Dans le cas de Dundee, il n'y eut que trois ou quatre jours. Cela ne vous suggère-t-il rien La distance est plus grande pour le voyageur. Mais la lettre aussi a un plus grand parcours pour arriver. Euh, alors je, 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 je ne vois pas. Il y a au moins une présomption que le vaisseau dans lequel se trouve l'homme, ou, ou les hommes, est un voilier. Il semble qu'ils aient toujours envoyé leur singulier avertissement ou avis avant de se mettre eux-mêmes en route pour leur mission. Vous voyez avec quelle rapidité l'action a suivi l'avis quand celui-ci est venu de Dundee. S'ils étaient venus de Pondichéry dans un steamer, ils seraient arrivés presque aussi vite que leurs lettres. Mais en fait, sept semaines se sont écoulées, ce qui représentait la différence entre le courrier postal qui a apporté la lettre et le vaisseau à voile qui en a amené l'expéditeur. Ah oui, c'est possible. Mieux que cela, c'est probable. Et maintenant, vous voyez l'urgence fatale de ce nouveau cas. Et pourquoi j'ai insisté auprès du jeune Open Show pour qu'il prenne garde le coup a toujours été frappé à l'expiration du temps qu'il faut aux expéditeurs pour parcourir la distance. Mais cette fois-ci, la lettre vient de Londres, et par conséquent, nous ne pouvons compter sur un délai. Grand Dieu, m'écriai-je, mais que peut signifier cette persécution impitoyable « Les papiers qu'Openshaw a emportés sont évidemment d'une importance capitale pour la personne ou les personnes qui sont à bord du voilier. Il apparaît très clairement, je crois, qu'il doit y avoir plus d'un individu. Un homme seul n'aurait pu perpétrer ces deux crimes de façon à tromper le jury d'un coroner. Il faut pour cela qu'ils soient plusieurs et que ce soient des hommes résolus et qui ne manquent pas d'initiative. Leurs papiers... « Il est leur faux, quel qu'en soit le détenteur, et cela vous montre que KKK cesse d'être les initiales d'un individu et devient le sigle d'une société. »« Mais de quelle société ?»« Vous n'avez jamais entendu parler du Ku Klux Klan ?» Et Sherlock, se penchant en avant, baissait la voix. « Jamais. » Holmes tourna les pages du livre sur ses genoux. « Voici, dit-il bientôt, Ku Klux Klan non dérivé d'une ressemblance imaginaire avec le bruit produit par un fusil qu'on arme. Cette terrible société secrète fut formée par quelques anciens soldats conférés dans les États du Sud après la guerre civile et elle forma bien vite des branches locales dans différentes parties du pays, particulièrement dans le Tennessee, la Louisiane, les Carolines, la Géorgie et la Floride. Elle employait sa puissance à des fins politiques, principalement à terroriser les électeurs nègres et à assassiner ou à chasser du pays ceux qui étaient opposés à ses desseins. Ces attentats étaient d'ordinaire précédés d'un avertissement à l'homme désigné, avertissement donné d'une façon fantasque mais généralement aisé à reconnaître, quelques feuilles de chêne dans certains endroits, dans d'autres des semences de melon ou des pépins d'orange. Quand elle recevait ses avertissements, la victime pouvait ou bien renoncer ouvertement à ses opinions ou à sa façon de vivre, ou bien s'enfuir du pays. Si par bravade elle s'entêtait, la mort la surprenait infailliblement. En général, d'une façon étrange et imprévue. L'organisation de la société était si parfaite, ses méthodes si efficaces qu'on ne cite guère de personnes qui aient réussi à la braver impunément ou de circonstances qui aient permis de déterminer avec certitude les auteurs d'un attentat. Pendant quelques années, cette organisation prospéra en dépit des efforts du gouvernement des États-Unis et des milieux les mieux intentionnés dans la communauté du Sud. Cependant, en l'année 1869, le mouvement s'éteignit assez brusquement, bien que, depuis lors, il y ait eu encore des sursauts spasmodiques. « Vous remarquerez, » dit Holmes en posant le volume, « que cette soudaine éclipse de la société coïncide avec le moment où Open Show est parti d'Amérique avec leurs papiers. » il se peut fort bien qu'il y ait là un rapport de cause à effet. Rien d'étonnant, donc, lui et les siens aient eu à leurs trousses quelques-uns de ces implacables caractères. Vous pouvez comprendre que ce registre et ce journal aient pu mettre en cause quelques personnalités de tout premier plan des États du Sud et qu'il puisse y en avoir pas mal qui ne dormiront pas tranquilles tant qu'on n'aura pas recouvré ces papiers. Alors, la page que nous avons vue est telle qu'on pouvait l'attendre. Si je me souviens bien, elle portait « Envoyer les pépins à A, B et C, c », c'est-à-dire euh, « L'avertissement de la société euh, leur a été adressé ». Puis viennent les notes indiquant que A et B ont ou disparu ou quitté le pays, et enfin que C a reçu une visite dont, j'en ai bien peur, le résultat a dû lui être funeste. « Vous voyez, je pense, docteur, que nous pourrons projeter quelques lumières dans cette antre obscure, et je crois que la seule chance qu'est le jeune Open Show, en attendant, c'est de faire ce que je lui ai dit. Il n'y a pas d'autre chose à dire, pas autre chose à faire ce soir. Donnez-moi donc mon violon, et pendant une demi-heure, tâchons d'oublier cette misérable époque et les agissements plus misérables encore des hommes, nos frères. » Le temps s'était éclairci le matin, et le soleil brillait d'un éclat adouci à travers le voile imprécis qui restait tendu au-dessus de la grande ville. Sherlock Holmes était déjà en train de déjeuner quand je suis descendu. « Vous m'excuserez, dit-il, de ne pas vous avoir attendu. J'ai devant moi, je le prévois, une journée copieusement occupée à étudier le cas du jeune Open show. Et quelle marche allez-vous suivre ?»« Cela dépendra beaucoup des résultats de mes premières recherches. »« Il se peut qu'en fin de compte, je sois obligé d'aller à Orsam. Vous n'irez pas en premier lieu ?»« Non, je recommencerai par la cité. »« Tiens, sonnez la servante, vous apportera votre café. » En attendant, je pris sur la table le journal non déplié encore et j'y jetai un coup d'œil. Mon regard s'arrêta sur un titre qui me fit passer un frisson dans le cœur. « Holmes » m'écriai-je, « vous arrivez trop tard. »« Ah !» dit-il en posant sa tasse. J'en avais peur. Comment ça s'est-il passé Sa voix était calme, mais je n'en voyais pas moins qu'il était profondément ému. Mes yeux sont tombés sur le nom d'Open et sur le titre « Une tragédie près du pont de Waterloo ». En voici le récit. Entre neuf heures et dix heures du soir, l'agent de police Cook de la division H de service près du pont de Waterloo entendit crier « Au secours !» puis le bruit d'un corps qui tombait à l'eau. La nuit, extrêmement noire, et le temps orageux rendaient tout sauvetage impossible, malgré la bonne volonté de plusieurs passants. L'alarme toutefois fut donnée, et avec la coopération de la police fluviale, le corps fut trouvé un peu plus tard. C'était celui d'un jeune homme dont le nom, si l'on en croit une enveloppe qu'on trouva dans sa poche, serait John Openshaw, et qui habiterait près de Horsamme. On suppose qu'il se hâtait afin d'attraper le dernier train qui part de la gare de Waterloo et que dans sa précipitation et dans l'obscurité, il s'est trompé de chemin et s'est engagé sur l'un des petits débarcadères fluviaux d'où il est tombé. Le corps ne portait aucune trace de violence et il ne fait pas de doute que le défunt a été la victime d'un malencontreux accident qui, espérons-le, attirera l'attention des autorités sur l'état fâcheux des débarcadères tout au long de la Tamise. Nous restâmes assis pendant quelques minutes sans proférer une parole. Holmes était plus abattu et plus ému que je ne l'avais jamais vu. « C'est un rude coup pour mon orgueil, Watson, dit-il enfin. C'est là un sentiment bien mesquin sans doute, mais c'est un rude coup pour mon orgueil. J'en fais désormais une affaire personnelle, et si Dieu me garde la santé, je mettrai la main sur cette bande. » Pensez qu'il est venu chez moi pour que je l'aide et que je l'ai envoyé à la mort. Il bondit de sa chaise et incapable de dominer son agitation, il se mit à parcourir la pièce à grands pas. Ses joues ternes sans pourprès, en même temps que ses longues mains maigres se serraient et se desserraient nerveusement. « Ces démons doivent être terriblement retors, » s'écria-t-il enfin. « Comment ont-ils pu l'attirer là-bas »« Le quai n'est pas sur le chemin qui mène directement à la gare. Le pont, sans doute, était encore trop fréquenté, même par le temps qu'il faisait, pour leur projet. « Eh bien, Watson, nous verrons qui gagnera la partie en fin de compte. Je sors. »« Vous allez à la police ?»« Non, je serai ma propre police. Quand j'aurai tissé la toile, je leur laisserai peut-être capturer les mouches, mais pas avant. » Toute la journée, je fus occupé par ma profession et ce ne fut que tard dans la soirée que je revins à Baker Street. Sherlock Holmes n'était pas encore rentré. Il était presque dix heures quand il revint, l'air pâle et épuisé. Il se dirigea vers le buffet et, arrachant un morceau de pain à la miche, il le dévora, puis le fit suivre d'une grande gorgée d'eau. « Vous avez faim, constatai-je. Je meurs de faim. Je n'y pensais plus. Je n'ai rien pris depuis le petit-déjeuner. »« Rien ?»« Pas une bouchée. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. »« Et avez-vous réussi ?»« Fort bien. »« Vous avez une piste ?»« Je les tiens dans le creux de ma main. »« Le jeune Open show ne restera pas longtemps sans être vengé. »« Watson, nous allons poser sur eux-mêmes leur diabolique marque de fabrique. »« C'est une bonne idée. » Il prit une orange dans le buffet, l'ouvrit et en fit jaillir les pépins sur la table. Il en prit cinq qu'il jeta dans une enveloppe. À l'intérieur du rabat, il écrivit « S.H. pour J.C. » Il la cacheta et l'adressa au capitaine James Calhoun, « Trois mâts, Lone Star, Savannah, Géorgie. »« Cette lettre l'attendra à son arrivée au port, » dit-il en riant doucement. « Elle lui vaudra sans doute une nuit blanche. »« Il constatera que ce message lui annonce son destin avec autant de certitude que ce fut avant lui le cas pour Open Show. « Et qui est ce capitaine Caloun ?»« Le chef de la bande. J'aurai les autres, mais lui d'abord. »« Et comment l'avez-vous donc découvert ?» Il prit dans sa poche une grande feuille de papier, couverte de dates et de notes. « J'ai passé toute la journée, dit-il, à suivre sur les registres de Lloyd et sur des collections de journaux tous les voyages postérieurs des navires qui ont fait escale à Pondichéry en janvier et en février 83. » On en donnait, comme y ayant stationné au cours de ces deux mois, 36 d'un bon tonnage. De ces 36, le Lone Star attira tout de suite mon attention, parce que, bien qu'on l'annonça comme venant de Londres, son nom est celui que l'on donne à une province des États-Unis. Le Texas, je crois. Oh, Je ne sais plus au juste laquelle, mais je savais que le vaisseau devait être d'origine américaine. Et alors j'ai examiné le mouvement du port de Dundee, et quand j'ai trouvé que le trois-mâts Lone Star était là en janvier 83, mes soupçons se sont changés en certitude. Je me suis alors informé des vaisseaux qui étaient à présent à l'ancre dans le port de Londres. Et alors, le Lone Star est arrivé ici la semaine dernière. Je suis allé au Dock Albert, et j'ai appris que ce trois-mâts avait descendu la rivière de bonne heure ce matin avec la marée. J'ai télégraphié à Gravesend, d'où l'on m'a répondu qu'il venait de passer, et comme le vent souffle d'est, je ne doute pas qu'il ne soit maintenant au-delà des Goodwins, et non loin de l'île de White. Eh bien, qu'allez-vous faire alors Oh, je les tiens. Lui et les deux seconds sont, d'après ce que je sais, les seuls Américains à bord. Les autres sont des Finlandais et des Allemands. Je sais aussi que tous trois se sont absentés du navire hier soir. Je le tiens de la rimeur qui a embarqué leur cargaison. Au moment où leur bateau touchera Savannah, le courrier aura porté cette lettre et mon câblogramme aura informé la police de Savannah qu'on a grand besoin de ces messieurs ici pour y répondre d'une inculpation d'assassinat. Mais les plans les mieux dressés des hommes comportent toujours une part d'incertitude. Les assassins de John Openshaw ne devaient jamais recevoir les pépins d'orange qui leur auraient montré que quelqu'un d'aussi retort et résolu que même était sur leur piste. Les vents de l'équinoxe soufflèrent très longuement et très violemment cette année-là. Longtemps, nous attendîmes des nouvelles du Lone Star. Elles ne nous parvinrent jamais. À la fin, pourtant, nous avons appris que quelque part, bien loin dans l'Atlantique, on avait aperçu, ballotté au creux d'une grande vague, les tambours fracassés d'un bateau, les lettres LS y étaient sculptées, et c'est là tout ce que nous serons jamais du sort du Lone Star.